0: Cuando nosotros empezamos a tener más contacto Fabián me dijo a mí me gustaría hacer algo en mi pueblo me gustaría devolverme para mi pueblo y hacer algo yo le dije bueno yo tengo mi empresa pero esa
1: vaina me suena chévere Me acuerdo que la inversión inicial fueron 18 millones de pesos, ¿sí? no fue más y así fue como arrancamos la verdad no, La historia de Sondes es para un libro
2: Así es como entre risas y cosas que ni ellos mismos se pueden creer Fabiani y Juan nos cuentan la historia de Standards, una historia que nos va a llevar navegando por el magdalena medio colombiano con la mirada puesta en las capacidades de las personas y dando algunas luces sobre el camino del emprendimiento en el mercado tecnológico. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por nuestro UI y UX designer, Gustavo Corrales, desde Cali, Colombia. ¡Comencemos! Hola Juan David, hola Fabián, les doy la bienvenida a Desafiantes. Y para todas las personas que nos escuchan en América Latina, quiero contarles que Fabián viene de Puerto Salgar, que es un pequeño pueblo en Cundinamarca. Y Juan David viene de Bogotá, que es la capital de Colombia. Así que, para conocerlos un poco más, me gustaría preguntarles a ustedes cómo recuerdan su niñez y que nos hablen un poco de ustedes, como qué hacen aparte de tirar código, o qué les gusta. Empecemos contigo Juan.
0: Súper, sí, te cuento un poquito, pues básicamente desde, desde bien chiquito, creo que lo que siempre tuve una afinidad por la tecnología y siempre soñé con hacer empresa, hace poquito hacía como una recapitulación de, de todo lo que había hecho, todos mis sueños, y siempre he soñado en grande, pues desde chiquito empecé a trabajar muy, muy pequeño, como a los 15 años, eso es bien, bien curioso de mi historia. Salí del colegio y me iba a trabajar. Y ahí fue donde me metí en todo el tema, en el mundo del software. Eh, entonces, nada, creo que siempre es como buscar ayudar a la gente de mi lado y, y, y soñar en grande. Eso creo que es lo más importante.
2: Es que lo más importante es soñar en grande. Bueno, ahora pasemos contigo, Fabián. Cuéntanos un poco más de ti.
1: Fabián Leones, pues ahorita a los 32 años, pues no se parece nada a la versión de. Cuando estaba en el colegio, pero pues en el colegio era. Nada, yo nací en un pueblo, Puerto Salgar con Dinamarca, ahí al lado de la hora de Caldas. Llegué aquí a Bogotá a estudiar sistemas. Y sistemas creo que sí es la carrera ideal para mí porque yo soy una persona que me encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo. Me encanta leer, me encanta solucionar problemas. Y creo que si yo hubiera tenido, estuviera en otra industria donde siempre hiciera lo mismo a toda hora, me hubiera aburrido hace rato. Entonces, a mí me encanta ese tema de, de enfrentarme a la incertidumbre constantemente de resolver problemas
2: Creo que una de las cosas más comunes entre la gente tequi es que le encanta aprender o que le encanta todo el tiempo estar desafiándose, aprendiendo cosas y no, está como, no estar como quieto porque eso nos aburre mucho en eso me identifico bastante con ustedes cuando hablan de su niñez me parece como bien chévere porque dicen que por ejemplo Mencionaste que te que empezaste a trabajar desde muy temprano, Fabián también mencionaste que te encantaban digamos todo esto de solucionar problemas, ¿cómo recuerdan ustedes su niñez y qué es como lo que más les gustó de ella?
0: Sí, algo que yo recuerdo mucho de mi niñez era desde muy chiquito querer accionar las cosas, entonces como como digamos, muchos emprendedores que de chiquitos inventaba un negocio y hacía algo y cambiaba y arrancaba una cosa en el colegio. Entonces, yo recuerdo mucho esa parte de mi infancia donde era muy, muy curioso y entonces me gustaba hacer negocios y a veces entonces vendía una cosa, compraba otra, entonces siempre había como una inquietud de hacer cosas y de, y de, y de tomar acciones. Eh, y eso, como te contaba un poquito ya a los 15 años cuando tuve la oportunidad de que un familiar me dijo vengase a trabajar en esto de software, yo dije me, me encanta, me parece muy chévere en esa época obviamente no era, tan, no era tan emocionante como lo es hoy lo que hice fue comprarme un libro y empezar a, a programar en un lenguaje que es súper viejo y empecé a entender un poquito y dije, pues el, el efecto que pueden tener estas cosas en una empresa, en cualquier cosa es, es muy grande y eso pues obviamente hace ya como 15 años más o menos
2: Genial, Fabián, contigo. Yo quería saber y estaba como muy curioso desde antes. De hecho, tenía esta pregunta preparada y es que estoy investigando y Puerto Salgar pues no tiene universidades, no había un internet tan fuerte, no era rápido. Tú pues eh, incluso en un vídeo me encontré que se iba a la luz y por lo tanto pues no hay una cultura de internet tan fuerte, ¿no? No hay una cultura que como tan tequi, de estar como que investigando todo el tiempo. Eh, porque un muchacho de Puerto Salgar le interesó la ingeniería de sistemas? O sea, no es, que, no es que no te pueda interesar, pero es algo como no común, ¿no?
1: Sí, bueno, yo te voy a contar a mi niñez así rápidamente. Bueno, yo soy muchacho de pueblo, ¿no? Antes yo me crié fue en un pueblo. O sea, yo no nací con, un, con una cuenta de Facebook ni con un teléfono en la mano. Yo soy de la generación del 88, o sea, creería que es la mejor de todas. Porque yo nací en una intersección. Sí, hasta apenas está empezando el mundo como a adoptar el tema de la tecnología 10 años después. ¿no? Eh, yo nací jugando Jermis ahí con los de la cuadra, ¿sí? yo iba a Charcas, al río, aprendí a nadar fue en el río eh, y efectivamente Puerto Salgar, sabemos que Colombia es... Está compuesto más o menos como de 1.101 municipios y todos son una radiografía copiada del otro, ¿cierto? O sea, ya sopla el viento y se va la luz. Y si no se va la luz, se va el agua. Y Puerto Salgar tiene una particularidad que lo hace diferente de muchos otros pueblos y es que ahí queda el CACOM-1, el, el Comando Aéreo de Combate Número 1 de Colombia. Ahí queda la base de palanqueros. Entonces efectivamente todos los muchachos que nace, o sea, que nacemos allá, que nacimos, siempre nacemos pensando oh, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Entonces decían o policía o militar o oficial o oficial de la Fuerza Aérea, esa era como su gran aspiración. ¿sí? Y de hecho a mí también mis papás y mis abuelos me querían meter esa carrera por los ojos, <risa> sí. solo que yo sí no quise. Sí. y bueno, y aquí entre nos, pues mi, mi primera carrera no fue ingeniería de sistemas, fue diseño gráfico. Yo estuve un semestre diseño gráfico y me cambié porque pues era muy malo dibujando. <risa> dibujo técnico y dibujo artístico malo. <risa> o sea, pasé, pero con ayuda de otro amigo. Y dije, yo quiero que este loco me lleve hasta el décimo semestre. No, <risa> entonces ahí pasé a estudiar sistemas en la católica.
2: Genial. Y, y que hay de ti, Juan, tú... O sea, ¿Cómo te veías cuando ¿Cómo te veías como grande?
0: Bueno, a mí como, como tuve esta influencia de los computadores desde chiquito siempre me mentalicé en, en, en trabajar y, y estar en, en la industria del software pero cuando tuve que elegir ya como mi carrera en ese momento eh, es, decidí estudiar ingeniería industrial porque decía que el gran impacto de esto es poder tener una empresa de desarrollo de software y no necesariamente sola, solo ser un desarrollador. Esa fue mi mentalidad y por eso estudié Ingeniería Industrial. No, no me gradué, pero empecé.
2: O sea, tú desde el principio dijiste que ya querías montar empresa. O sea, ya tenías medio clara.
0: Desde el día uno. O sea, yo entré a la universidad con esa mentalidad y claro, era, era muy curioso porque hay mucha gente que aterriza las carreras por azar del destino. ¿no? Me dijeron esto, me dijeron lo otro, llegué allí pero yo desde el día uno tenía mi mentalidad respecto a tener una empresa de software y ahí ya empezaba a hacer mis primeros emprendimientos. Entonces, digamos que siempre me, mant me mantuve en la idea y también trabajaba. Entonces, hacía mis emprendimientos y trabajaba y estaba en la universidad. Esa fue un poquito como mi, mi historia recién iniciando, que es bien diferente al contexto, a mis amigos, a las otras personas que, digamos, estaban ahí porque, pues por otras razones, no necesariamente, ni siquiera estaban seguros de estar ahí. Entonces, bueno, en, en mi caso fue, fue bastante seguro la, la decisión. ¿Cuál
2: fue tu primer emprendimiento?
0: El primer primer emprendimiento fue una aplicación móvil que hice, eso fue en la época del segundo iPhone, por ahí que salió. Eh, entonces yo empecé a desarrollar aplicaciones de iOS y creé una aplicación que te permitía hacer análisis de aleaciones. Entonces te decía, como esta aleación tiene estos metales y te daba información, no hacía nada más la subí, la publiqué, cobraba cinco dólares, si no estoy mal, y logré hacer 1500 o dos mil dólares en ese momento, que realmente fue, un, fue una cosa súper bacana. Eh, esa era la época en que la gente vendía aplicaciones y había negocio detrás, la aplicación de hacer el nudo de la corbata y la gente se hacía millonaria en esa época. Eh, entonces digamos que fue un espacio chévere, me permitió probar algo. Enfrentarme a, oiga, creé una cuenta en Estados Unidos, creé una, creé una cuenta en Apple, publique, eh, cobre, entonces fue, fue interesante porque tenía 17 años, eh, entonces fue como mi primer emprendimiento chiquito, Cre pensaba que la aplicación podía llegar a más, pero no, ahí murió.
2: Está genial, y ¿qué es ti Fabián? ¿Tú tuviste algún emprendimiento cuando estabas más pequeño? o, digamos, te veías a ti mismo como un empresario, o eso, digamos, nunca pasó por tu cabeza.
1: Yo realmente mi primer trabajo lo vine a conseguir fue cuando me gradué de la universidad como ingeniero de sistemas. Yo, yo de chino no trabajé. Eh, era juicioso estudiando y en lo que hacía, ¿no? De pronto me recuerdo de niño, me leí el libro Padre Rico, Padre Podre, padre, padre", ese como que me metió ese mindset ahí de de la importancia del dinero y la educación financiera. Luego me acuerdo que me leí luego el otro libro cuando estaba en el colegio, El cuadrante del dinero. Y entonces ahí sí fue cuando yo establecí como un pat Dije, bueno, yo voy a ser autoempleado, empleado, empresario y mi siguiente fase, inversionista.
2: Creo que muy poca gente tiene como eso tan claro. O sea, muy poca gente desde pequeño se empieza a decir como yo quiero ser empleado, después autoempleado, empresario, inversionista. Eso está genial. Y cómo se conocieron ustedes. O sea, es como, no sé, en qué, en qué contexto fue que se conocieron.
0: Bueno, yo estaba desarrollando una aplicación móvil y entonces empecé a buscar desarrolladores Android. Yo en ese momento ya había formado mi primera, mi segunda empresa y, y era una, una empresa bien pequeña, éramos dos o tres personas, y obviamente yo hacía de todo. Y entonces yo estaba programando la versión de iOS y necesitaba ayuda en la versión de Android, entonces empecé a googlear en internet, a buscar gente, y por ahí, por una persona que me refirió, me dijo, este man es bueno y seguro no le va a cobrar tan caro, entonces yo me acuerdo que hablé con Fabián y entonces yo tenía en mi cabeza que tenía un budget de pagar hasta 15 millones de pesos por la aplicación. Y entonces Fabián me dijo, no, de una, yo le ayudo con eso y le cobro un millón seiscientos. Y yo le dije, de una, ¿qué hay que hacer? Hágale. Y entonces ahí nos conocimos, eh, empecé yo a ir a su casa y ahí empezamos a compartir ideas. Y en una
1: de esas, eh, digamos, sale la idea de crear sonidos. Bueno, pero para ahondar más ahí en esa historia, la verdad es que yo, yo había venido a trabajar de Medellín como desarrollador Android y estaba trabajando en una empresa ahí en al frente del Cosmo 100, en Bogotá. Antes había un Burger King ahí al frente. Yo trabajaba ahí como, como desarrollador de web, ¿cierto? Y entonces este loco, jodame y jodame que le ayudara a solucionar problemas y al almuerzo me esperaba en el Burger King y yo salía y almorzaba allá y mientras estaba almorzando, este loco gastaba el almuerzo, yo le ayudaba a solucionar problemas. Ahí de, haga esto así, ponga esto acá, esto es mejor así. Yo le iba haci haciéndole como el co-review ahí y, y lo ayudaba.
2: O sea, ustedes me están diciendo que prácticamente la relación de los co-founders nació del de, de Burger King y la, y la comida gratis.
1: Sí, digamos, sí, yo, o sea, yo, yo le, él, él me buscaba a las horas del almuerzo en ese Burger King, nos veíamos y ahí traía problemas de código y yo se los ayudaba a solucionar. Después fue que me, me, ya me pasó la aplicación de Android, ya veníamos acá a la casa, yo le ayudaba. El loco venía desde su casa hasta aquí, hasta mi casa, y era muy, muy, éramos muy comprometidos, la verdad. O sea, yo tenía mi trabajo, él tenía su empresa, y, y, y creo que desde el primer momento nos entendimos muy bien, la verdad, pudimos trabajar juntos.
0: Sí, hay, hay una cosa solo para agregar, cuando yo, todo mi trabajo de programación, digamos, para mí yo no, no era tan bueno programando, hacía que funcionara y funcionaba. Pero claro, Fabián le metía ese, ese toque más sofisticado a las soluciones y demás. Yo siempre fui programador de, a la fuerza y funcionaba. Y, y la cosa caminaba, pero empecé, digamos, a, a compartir con Fabián ya toda su experiencia y todo para crear soluciones más sofisticadas.
2: Y ese quiero preguntarles cómo surge la idea de, de empezar a una compañía de software juntos. O sea, ¿por qué desarrollar software en Puerto Salgar? ¿Y por qué las ganas de buscar la inconformidad? Porque, pues como ya nos dijiste, Fabián vos tenías un trabajo bien pago, estabas en Bogotá, tranquilo, chileando, llegabas de Medellín. O sea, porque qué las ganas de dejar todo eso y decir como vamos a montar una empresa?
0: Ahí básicamente Fabián, cuando nosotros empezamos a tener más contacto, Fabián me dijo a mí me gustaría hacer algo en mi pueblo, me gustaría devolverme para mi pueblo y hacer algo. Yo le dije bueno, yo tengo mi empresa, pero esa vaina me suena chévere. Entonces nos sentamos un día en la mesa y como empiezan todas las startups, eh, teníamos otro socio, nos sentamos los tres y dijimos, listo, hágale, entonces usted tanto por ciento, tanto por ciento, tanto por ciento. Mm, más o menos necesitamos como 20 millones para, para arrancar la empresa. Eso era comprar computadores básicamente. Y entonces yo, digamos que hicimos la matemática y yo dije de una, hagámosle. Entonces cada quien pone su inversión y arrancamos. Pero claro, al inicio la idea de entrenar a gente en Puerto Salgar, sobre todo para mí, pues era medio rara y remota. Y al inicio yo no le tenía mucha fe. Yo dije, listo, ponemos la plata y vemos ahí, ahí qué pasa. Uno, uno en ese momento piensa que por una inversión de esas, algo va a pasar después, ¿no? Como que mágicamente las cosas van a funcionar. Pero, pero ese, fue el, ese fue el inicio, pues, o sea, sentarnos, identificar que Fabián quería empezar a, a como a retribuir o a devolver algo a, a su pueblo y ahí arrancamos.
1: La idea de crear una empresa, ya para complementar la... La, la historia de Juan David es que yo ya llevaba trabajando como, o sea, yo estaba trabajando ya en Global como CTO en, en, en otra startup, Shopping Mall, luego como CTO en otra startup llamada Pixel Mapper y ya después de estar trabajando así en, en varias empresas fue que sí me empezó a rondar la cabeza, en la cabeza esta idea como de crear empresa, de crear lo mío, ya no trabajar para lo de alguien más sino lo mío y, y esa, esa idea se, me, se empezó a crecer a crecer hasta que ya me hacía sentirme incómodo haciendo el trabajo en la empresa donde estaba me hacía sentir incómodo y igual yo siempre seguía ayudando a Juan David con con freelance no entonces yo me acuerdo que efectivamente yo le conté la idea él le gustó y me acuerdo que nos nos vimos una vez eh, Juan David eh, Diego Apolinar que es el el, el el él es del pueblo mío también yo estudié con él en el colegio y todo eh, nos reunimos en un apartamento de una tía de él, sí, allá en, en el mismo conjunto donde él, donde él estaba y estaba vacío el apartamento y ahí trajo unas sillas y ahí le hicimos todo el mapa, me acuerdo que la inversión inicial fueron 18 millones de pesos, sí, no fue más, llegó tuvo un porcentaje, cuando ahí tuvo otro y yo tuve otro ahí y así fue como arrancamos la verdad, todavía tengo el excel por ahí donde está eso.
2: Ese Excel debe ser como histórico, y quién, quién, quién es Diego, creo que las personas eh, que nos están escuchando en este momento pues ya conocen un poquito de quién es Fabián y quién es Juan, pero quién es Diego, quién es este tercer co-founder que aparece.
1: Diego Apolinar, es un amigo mío, yo lo quiero mucho, es un gran muchacho, es, él, es, él ahorita trabaja en Globan, es un buen desarrollador Android. De hecho, yo se lo presenté a él, a Juan David, sacó más de una vez de apuros o sea, también a Juan David y nos ayudó un montón en la empresa. Eh, Diego estudió conmigo en el colegio, en el, en el Infab, allá en la base, yo lo conocí ahí. Yo iba a jugar a la, a la casa de él. Era, era el único loco en el pueblo que tenía dos expos y un cable de 15 metros para jugar Halo. Entonces, el loco, él le encantaban los videojuegos, todavía le encantan, y el anime, y el manga, y todo eso. Entonces, eh, pero era muy pilo, fue becado y todo, trabajamos con él, empezamos trabajando con él, y en un punto bifurcamos, él, él tomó otro camino, nosotros otro, pero, y compramos sus acciones, pero todavía hoy en día tenemos una amistad chévere con Diego. Eso
2: está, eso está genial. Bueno, eh, ya pasando mucho más a cómo se desarrolla la historia, que se repartieron, digamos, la, las acciones y todo esto. ¿Cómo fue el momento en el que llegan a Puerto Salgar? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron ahí?
0: Cuando arrancamos en Puerto Salgar, lo que, lo que empezamos a hacer fue buscar personas que nos pudieran a, ayudar. Entonces Fabián tenía algunos conocidos, familiares, y entonces buscamos una persona, el, el primer empleado. Entonces lo contratamos y le dijimos, mire, su, su único objetivo acá es ayudarnos a conseguir personas, las vamos a entrenar, no importa si están desde cero, de hecho Fabián fue y se reunió con, con un colegio donde él había estudiado y dijo, bueno, ¿cuáles son los estudiantes más destacados para que les empiece a, a enseñar? Y así arrancamos, buscando personas que quisieran aprender y con un empleado que nos ayudaba pues, a, a traerlos. Entonces, básicamente lo que hacíamos era darles un bono para que fueran, a, fueran y, y, y empezaran a aprender entonces habían personas que ya, ya habían estudiado en la universidad y habían personas que recién salían del colegio entonces digamos que era era un mix bien interesante
2: eso es muy inspirador y es que no sé creo que poca gente sabe esto pero ustedes entrenaron a todo el equipo core de desarrollo cierto
1: pues el colegio el colegio donde yo estudié la policarpa precisamente la mamá de llegó era la rectora <risa> Entonces, con ella conseguimos ese primer grupito de 10 muchachos ahí. Me acuerdo que hicimos una reunión ahí en el Hotel Chicala y ahí compartimos como, como la visión que teníamos. Y sí, lo primero fue conseguir una oficina eh, barata, esos ya los arriendos baratos, comprar computadores, comprar todo el tema de los muebles, las sillas eh, y conseguir a esa persona. Yo, to no, yo o sea, todavía yo tenía mi trabajo, yo todavía no, no había renunciado, ¿sí? cuando hicimos eso, entonces eh, conseguimos una persona clave en la cual pudiéramos confiar y se, se convirtió en nuestro primer empleado. Anderson se llama. Todavía está allá en Salgar.
2: Y creo que esa es una de las cosas más especiales porque mucha gente habla de que en las startups el equipo con el que empiezas es muy importante y de que tiene que ser el equipo más talentoso que puedas y por eso, digamos, las empresas de tecnología se pelean y se roban el talento unas a otras. Pero pues ustedes decidieron crearlo. O sea, ¿por qué digamos, en vez de ir a buscar gente recién graduada de la universidad eh, y tomarlos como interns, ¿por qué buscar gente de colegio y decirle, ve, eh, ¿te interesa programar? <ríe> Ven y te enseño.
1: Bueno, la verdad, el que puso el mapa, eh, salgar en el mapa para Juan David fui yo. Y sí, claro, sonaba muy loco eso. Porque, um, bueno, la verdad, yo, yo como, o sea, yo como lo digo, ¿no? Mucha gente... Cuando tiene sus ahorros, yo ganaba bien cuando estaba, cuando estaba trabajando acá en Bogotá. Yo, yo alcancé a ahorrar buena plata que, digamos, otra a los 23 años le hubiera sido difícil a alguien más ahorrar. Yo con esa plata muchos me hubieran dicho, ¿y por qué no se compró un carro? ¿Por qué no dio la cuota inicial de un apartamento? Yo no pensaba así. Yo pensaba era siempre como en retribuir a, al pueblo, ¿sí? Y... y ¿Y por, por, por qué la gente del pueblo? Pues porque es que quién más lo iba a hacer. ¿Sí? Entonces yo quería compartir ese arte que yo había aprendido de programar, que yo quería compartir ese arte con, con, con la gente del pueblo. Y, y, y obviamente, digamos que ese, ese tema de coger gente, entrenar de cero, claro, estamos hablando del 2015 más o menos, o sea. Uno, allá en el pueblo uno decía que hacer aplicaciones Android y iOS y ellos decían, uy, yo, yo, ¿y eso qué es? Yo pensé que aquí en Colombia no hacíamos aplicaciones iOS y Android, que acá las importábamos. O sea, esa era como la mentalidad ya Entonces, efectivamente, digamos que coger gente desde cero y entrenarla sí es un, es, es un pad largo, es, 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 es una curva, pues toca comerse la curva de aprendizaje. Nosotros hackeamos un poquito esa curva porque logramos encontrar a un par de personas que ya tenían su carrera de ingeniería electrónica o ingeniería de sistemas pero que no tenían trabajo o no sabían qué hacer estaban recién graduados no o el que estudió electrónica de pronto no quería hacer trabajo de campo quería ir a la oficina entonces le sonó más la idea de aprender a programar así fue como empezamos
0: y ahí era bien interesante que claro, nosotros teníamos que empezar a sobrevivir porque pusimos plata para comprar las, los escritorios, los computadores pero ya no había mucho más que eso, ¿no? Y les dábamos un bono para que aprendieran, pero habían algunos empleados que sí ganaban algo de sueldo, chiquito, pero ganaban algo de sueldo. Entonces yo en ese momento tenía una empresa eh, mi empresa todavía, yo no me había desligado completamente y lo que hice fue empezar a pasar algunos proyectos para que ellos pudieran empezar a resolver. Entonces, siempre teníamos a alguien que sabía más. Nuestro socio, por ejemplo, estaba a cargo de un proyecto grande y ahí los otros iban aprendiendo con proyectos más pequeños. Pero claro, eso pasó de todo. Eh, en, entregas a no tiempo, eh, cosas que no funcionaban bien y habían clientes que eran relevantes. En ese momento yo había levantado un cliente que era una aplicación de música que había recibido más de 5 millones de dólares en, en fondeo y yo estaba haciendo la versión de iOS y nuestro otro socio la versión de Android, y casi que los primeros meses o los primeros años del de, primer año de esa iteración que hicimos, eh, el salario, lo que, lo que hacían uno o dos, pagaban lo de todos los demás, porque estaban aprendiendo, entonces era bien chistoso, eso nos pasó hasta dos o tres años después de haber arrancado, y es que cuando conseguimos un, un primer cliente, y empezamos a, a trabajar un equipo de cuatro personas, en la empresa habían como 20, pero entonces lo de esas cuatro sostenía las 20, y claro, ahí nos dimos cuenta que eso estaba mal, que era ineficiente, que eso no era escalable, demás, pero bueno, ahí, así arrancamos.
2: Esta es como la parte ideal, ¿no? Es como la parte de, ok, vamos a enseñarle a muchachos, eh, vamos a retribuir, digamos, lo que aprendiste, Fabián, eh, vamos a... No sé, hacer un bien a la comunidad, por así decirlo. Ahora quiero saber como un poquito más de la parte dura. Y es porque un negocio es un negocio, ¿no? Y tiene una vida útil. Y ustedes invirtieron una plata que se iba quemando con el tiempo. Y como ustedes me decían, tenían que hackear pues, la, la curva de aprendizaje porque tenían que empezar a producir. ¿Uno como CEO co qué mentalidad tiene...? para saber que su negocio, digamos, solamente puede funcionar por seis meses, un año, o que solamente tenés plata para tres meses de operación. O sea, ¿con qué mentalidad estás todo el tiempo para poder no estresarte?
0: Es muy difícil. Creo que acá fue donde Fabián y yo nos empezamos a repartir las cargas, pero claramente es difícil porque cuando uno se mete en este tema, empieza a contratar gente, ya no tienes personas que les pagas un bono, sino que les pagas un salario, y empiezas a tener clientes, pierdes clientes, y claro, nosotros al inicio fue, muy, fue tiempo muy difícil, o sea, muy retador. Yo hace poquito le decía a Fabián que hice los cálculos y durante todo un año yo tuve que pedir plata prestada todos los meses para pagar la nómina, mes por mes. O sea, conseguía plata prestada, pagábamos y resolvíamos, pagábamos y resolvíamos. Pero así todo el año. Entonces yo creo que la mentalidad siempre tiene que ser positiva y siempre tiene que ser que el futuro es mejor. Eh, si uno no tiene esa, esa mentalidad de que el futuro es mejor, es muy difícil sostenerse. O sea, Fabián y yo también asumimos muchas cosas. Yo al inicio no tenía sueldo, cero, me ganaba. Eh, y por mucho tiempo en mis primeros emprendimientos me ganaba muy poquito y creo que nu nunca, nunca, nunca vi mayor retorno en, en los primeros emprendimientos. So solo un carro, que, que una vez hice un negocio pues, de desarrollar un software y me lo pagaron con un carro. Eso fue, eso fue antes de, de entrar con Fabián. Pero afuera de eso, era bastante difícil y, y retador. Entonces, la mentalidad y la capacidad de decir todo va a salir adelante, todo va a funcionar, eh, creo que es fundamental. O sea, sería muy difícil porque es que, por lógica, si uno mirara los nu nuestros números hace cinco años, la cosa no pintaba bien, ¿sí? O sea, nada bien. <risa> Más bien era un negocio que estábamos sosteniendo por amor. Y ahorita cuando tú dices lo de, ah, se devolvieron al pueblo como a retribuir y todo... Hay personas que lo hacen después de que tienen una compañía exitosa, ¿no? entonces dicen súper exitosos y se vuelven al pueblo a retribuir. Nosotros estábamos retribuyendo, pero estábamos de ahí arrancando también, o sea, no habíamos sido exitosos. Entonces, es, es, es un tema bien complicado y creo que uno tiene que mantener su cabeza muy, muy limpia y con mucha energía, porque todos los retos, tener que pagar nómina, hay, hay una frase que me gusta, creo que Simón Borrero, que en, algún, en alguna entrevista dice que, el, ese, ese sentimiento en el estómago cada vez cuando tiene que pagar nómina y es una vaina muy real. O sea, esa vaina genera muchas cosas en uno y, y tiene que no ser positivo.
1: Al principio Sandeps le disparaba a todos los, a todo, es decir, porque tocaba sobrevivir. Entonces ahí tocaba que aplicación móvil de Android, de iOS, que web y digamos, yo también, eh, cuando ahí traía a su, sus clientes, yo traje freelos, al principio hacíamos eh, los freelance que yo tenía, los ponía ahí y, y con eso pagábamos pues las cuentas y aprendí a los muchachos, a la final pues siempre eh, o estaba Juan David o estaba yo o estaba Diego detrás del proyecto para sacarlo al otro lado, pero y los demás aprendiendo ahí sobre la marcha.
2: Ahí quiero parar, o sea, ¿cómo consiguen el primer cliente en Estados Unidos? O sea y cómo reacciona el equipo porque tener un grupo de muchachos de once que recién está aprendiendo a programar y decirles ve a alguien en Estados Unidos que quiere trabajar con nosotros. O sea es una cosa increíble yo yo imagino o sea en once que yo esté trabajando y me dicen ve hay una empresa en Estados Unidos que te quiere contratar yo me imagino como wow o sea, o sea somos tan buenos <risa> cómo consiguen ese primer cliente y y cómo reacciona el equipo
1: ese fue el punto de quiebre, efectivamente ese primer cliente lo conseguimos que yo recuerde como como al año de estar operando eh, muy chistoso en esa época nadie sabía casi de LinkedIn no lo usaban para nada y yo por alguna otra razón siempre tuve mi LinkedIn y lo cuidaba mucho lo alimentaba, lo actualizaba y una vez llegó un mensajito por ahí LinkedIn, trin que una persona de allá en, en, en Estados Unidos Marcela Henao en Miami ¿sí? colombiana nos, nos envió un mensaje diciendo que estaba interesada en armar un equipo de tecnología ¿sí? en esa época mi inglés tampoco era perfecto ¿sí? imagínense en esa época no tenemos el inglés que tenemos hoy en día entonces se junta como todo la suerte como una cosa con la otra y justo nosotros para, para, para ese entonces, como que ya estábamos cuestionando, oye, esta vaina si ¿sí va a dar o no va a dar, hagamos un último tiro al aire, gastemos lo último que nos queda y vámonos para Estados Unidos. Antes de que, de que esta persona nos contactara, nosotros ya habíamos comprado unos tiquetes para, para Estados Unidos, para Miami, nos íbamos a quedar en la casa de un primo este de Juan David y ya, mejor dicho, teníamos viaje para allá y de ahí para Nueva York y entonces llega, llega esta persona nos contacta por LinkedIn y, no, y nos dice que si podíamos ir allá a Estados Unidos sí y nosotros uy, ¿para cuándo está el vuelo? el vuelo está como para la próxima semana
2: como entonces ustedes llegaron y dijeron como que vamos a gastarnos la plata que nos queda para ir a Estados Unidos a buscar clientes y ustedes conocían a alguien ahí, digamos, antes de, de esa de esa suerte mágica del LinkedIn que les escribieron y dijeron como, uff, qué que, que vaina tan asombrosa, porque, eh, o sea, antes conocían a alguien allá, iban fijos, ¿cuál, cuál era el plan?
0: Fue, fue bien chistoso, yo me la pasaba viendo pa pasajes, yo vi unos pasajes y dije, oiga, están demasiado baratos, 300 mil pesos o 400 mil pesos, y y vuelta a Miami cada uno, yo dije, Fabián, es el momento, hagámosle. Vamos para allá, estamos un mes, vamos a estar en varias ciudades y resolvemos. Allá buscamos, vamos a mirar, vemos cómo movernos y resolvemos en el camino. No había plan, no había plata eh, y nada, fue simplemente compramos el pasaje. Fue el, el impulso de comprar un pasaje y decir algo va a pasar, ¿sí? Y ahí justamente, como dice Fabián, se conecta con que Marcela nos dice, bueno, entonces me gustaría verme en la oficina con ustedes tal día, en una semana, y a nosotros el vuelo llegaba un día antes de eso, entonces fue el timing perfecto. Eh, entonces la, la historia es muy bacana porque nosotros llegamos a hablar con ellos, eh, ellos nos dicen, bueno, cuénteme un poco usted qué quiere, eh, en qué, cuál es su negocio, y nosotros no sabíamos mucho que era Staff Aumentation, pero entonces les explicamos un poco que estamos dispuestos a cualquier cosa, que sabemos hacer software y que tenemos un equipo de 10 personas y que, y que le hacemos a lo que sea. Y entonces ellos dijeron, bueno, acá hay un modelo que se llama Staff augmentation que es normalmente usted me pone el desarrollador, yo le pago tanta plata por mes y podemos arrancar así. Y, y dijimos, listo, súper. Entonces nos dijeron, ¿sabe qué pasa? Que ayer cerramos ya el negocio por cuatro developers con, nuestra, con la compañía que trabajamos en Argentina, entonces por ahora no tenemos más vacantes, pero sin embargo entrevistémoslos. Entonces nosotros pusimos a nuestros cuatro mejores developers, eh, que ahí estaba Fabián, Juan David, Diego, los tres socios, y una persona más, y una, una de las personas que trabajaba con nosotros. Los entrevistaron, dijeron, oiga, ¿sabe qué? Me parece que el nivel técnico es bueno. Decidimos deshacer el negocio de Argentina y contratarlos a ustedes. Entonces, claro, estábamos ahí un día después de haber llegado a un viaje que iba a durar un mes, donde teníamos expectativas seguramente de vender 30 o 40 millones de pesos y vendimos muchísimo más de eso. Además, era una relación a largo plazo y ya a la siguiente semana teníamos era que empezar a trabajar entonces ya ni siquiera podíamos pensar en qué vender más ni nada más sino en trabajar, porque claro, al inicio nosotros nos, nos tuvimos que poner como, como los desarrolladores
2: eh, Bueno, vámonos como un poquito más al Loi a cómo está Zondep hoy desarrollándose, cuántas personas ya hay en el equipo
0: Bueno, hoy día en la empresa tiene alrededor de 80 personas, básicamente tenemos personas en, en, en este momento en Colombia la gran mayoría, pero tenemos eh, otras personas de Perú y Canadá y, y ese es el equipo un poco que conforma hoy la empresa.
2: ¿Alguna de esas personas, digamos, que iniciaron en el equipo core con ustedes, de esos muchachos que ustedes entrenaron, eh, pasó a ser, digamos, no sé, el líder técnico de programación de un proyecto? O, porque sería muy bonito ver a esa persona, digamos, el muchacho salido del colegio, convertirse en el líder técnico o en el líder de programación de, de la empresa. O sea, ¿Alguno de ellos pasó ese pat.
1: Digamos, no, no tanto así, pero, pero lo que te puedo decir es que Sondeps es un trampolín. La verdad, cuando nosotros empezamos la empresa en, en Puerto Salgar y nos veían a los 15 muchachos para arriba y para abajo jugar fútbol en la sintética para arriba y para abajo, ya nos conocían como el grupito de Sondeps. Hoy en día nosotros miramos para atrás y digamos que... De ese, de ese primer combo de esos primeros días que empezaron con nosotros eh, con todos mantenemos una buena amistad una buena relación pero no 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 no, no estamos es cuando de ese primer combo pero te puedo decir que que todos ellos están que pasaron por sondes están hoy en día en otras empresas eh, ganando eh, muy bueno eh, en otras posiciones eh, están muy bien la verdad. Y yo me acuerdo cuando estaba en Salgar, yo hice un, un cálculo. Yo dije, ¿cuántas personas se necesitan para que en cada esquina del pueblo las personas hablen de tecnología? Así sea cuando vayan a comprar el, el pan o a hacer el mandado en la esquina. Y dije, 100. Listo. Hoy en día, ¿qué está pasando? Hoy en día, yo voy a Sondeps, digo a Puerto Salgar, y la gente dice, Oiga, ¿y qué será la vida de esos muchachos de la empresa de Sondeps? Y ya la gente se pregunta por la empresa, ¿sí? Eh, Ahí ya hoy en día hay como 20 personas que viven y trabajan del tema de desarrollo y que hacen a que los otros muchachos que están allá se pregunten, oiga, usted qué hace? ¿Usted por qué le va tan bien? ¿Sí? De hecho, de hecho les va tan bien que creen que son traquetos. <risa> sí, o sea, entonces ahora sí se preguntan, ahora sí se preguntan... Eh, ¿qué están haciendo? ¿qué tengo que hacer para aprender? claro, en esa época no había tanto uh, información al respecto como ahora, ni tantas oportunidades ¿cierto? ahora hay muchas pero entonces lo bonito es ver cómo, cómo esa primera generación vive de eso gana bueno y también sirve como motivante grande para que más personas en el pueblo también se empiecen a preguntar ¿cómo le hago yo también para aprender?
2: cuando está, está muy interesante, esas que pensaban que eran trajes. Sí, es que, no sé, supongo que en una sociedad cuando en una sociedad, digamos, como la latinoamericana que no está tan acostumbrada al desarrollo o que no vive el desarrollo, porque no, digamos, en este momento Colombia no vive el desarrollo ojalá en un futuro lo haga o sea, cuando empiezan supongo que a ver los sueldos, es como que bueno, usted gana tanta plata enfrente del computador todo el día ¿Usted qué hace? ¿Usted no solo juega y hace como que usted no solo juega jueguitos y ve películas ahí? Y yo es como, no
0: y ahí hay una, una cosa chévere a tener en cuenta y es también el contexto, ¿no? O sea, en, el, en un contexto de un pueblo, claramente cuando no hay oportunidades y empieza a pasar que todas estas personas empiezan a ser exitosas financieramente y seguramente ganan el doble o el triple de lo que gana el alcalde del pueblo, entonces se vuelve muy interesante y creo que se vuelve muy inspiracional para, para toda la gente. Yo creo que hay un impacto grande que se generó en el pueblo y que seguramente en los próximos años se, se verá pues.
2: No, sin duda. O sea, yo pienso que mientras más emprendedores salgan de la región y más startups digamos, que empezamos a ver se hacen cada vez más y más famosas o resuena más en nuestra cabeza, la gente va a empezar a cambiar ese mindset de que acá no se hace software de alto nivel o que no podemos estar a, que no podemos estar a ese mismo nivel de otros lugares, ¿no? Eso es como muy, muy, muy bonito de pensar, de que sí se puede. Ya pasando como un poco más de las preguntas del público, Guillermo Orozco, que es Innovation Specialist en Philip Morris International, nos está preguntando desde Colombia que cuál es la mejor manera que tienen ustedes para hacer que un producto desde, desde el principio esté pensando como en esas personas que tienen acceso a limitaciones físicas para usar el producto. O sea, yo sé que esta pregunta va un poco más orientada como a la experiencia de usuario, pero ya en una etapa mucho más madura de Sound Devs, ¿cómo piensan en esas cosas?
1: Bueno, digamos que nosotros ahorita en y, um, nosotros hemos crecido en, en varios aspectos. Digamos, uno, uno de ellos, ahorita estamos implementando la metodología de Strong Product Teams, descrita en el libro de Inspire de Marty Kagan. Y literal, para nosotros eso fue como un nuevo, o sea, un nuevo mindset. Y yo de inmediato identifiqué el valor y que eso era lo que necesitábamos en Sondeps para, para seguir creciendo. Con respecto a la pregunta pues yo creo que como, como todos los productos ¿no? hay, que, um, hay que probar con, con, con el usuario hay, 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 que, hay que recibir ese feedback hay que aplicarlo y, y hay que iterar realmente no hay como una versión perfecta de un producto entonces eh, lo mejor que uno puede hacer es preguntar al usuario validar, construir, iterar
2: Listo. Esta pregunta ya va más para, para Juan, y es que, Juan, te quiero preguntar de si tú crees que o cómo crees que las universidades van a dar el salto a, a esta educación mucho más enfocada en transformación digital.
0: Yo creo que realmente no veo tanto el que, que, digamos, claro, las universidades a fuerza tienen que hacerlo y van a hacerlo como lo saben hacer, pues, de la misma forma como dar una clase, pero simplemente poniéndole suma al frente. Pero... Yo creo que definitivamente ahí está el espacio para la innovación y eso es lo que hacen compañías como Glatz y demás y es poder llevar estas cosas a otro nivel, garantizar que se que, que los estudiantes realmente están terminando los cursos, están entendiendo, entonces para responder a la pregunta yo no veo que en el corto plazo las universidades realmente entiendan, eso Eso nos pasa a nosotros con muchos clientes y no necesariamente pues por dar un ejemplo de la, de la educación, y es que normalmente las compañías cuando están sentadas allá con su mesa y junta directiva y están los 15 personas tomando decisiones, tú no ves una mentalidad de probar algo diferente. Eh, obviamente de pronto habrán universidades que lo hagan muy bien, acá en Colombia no, yo no he conocido algún referente que diga como se siente que están cambiando el modelo completamente, creo que lo único que hicieron fue poner Zoom, eh, y creo que eso no es suficiente, entonces yo creo que más bien creo que no pase, pronto y más bien creo que si sí, hay un espacio de otras startups como Clatsy o diferentes para que puedan innovar mucho más y capturar muchísimos más usuarios.
1: Creo que para mí eso es, eso es lo que va a terminar pasando. La verdad es que esa vaina cambia tan rápido que le queda muy difícil a una universidad andar al mismo ritmo. Es decir, o un docente para poder andar a ese mismo ritmo, y um, aprender lo, lo que está pasando en la industria, tanto en, en términos de negocio, técnicos, etc. Tiene que estar ese en la industria, o está en la industria, o está dando clases. Pero las dos le queda como complicado. Entonces yo creo que es mejor apoyar ese modelo de los business cases, como de analizar los casos de negocio, de, de que... Um, empresarios que sí están metidos en el mundo de la tecnología en diferentes roles ya haciendo diferentes cosas de producto de diseño de negociaciones venta etcétera vayan y compartan esas experiencias pero son chéveres las experiencias motivacionales sé que en, en, en internet hay mucho de eso pero también hablar de las experiencias a un nivel técnico de cómo resolvieron el problema y el reto al detalle porque ahí es donde uno aprende no y digamos otra vez volviendo a conectar los puntos, pues la verdad es cierto que el gobierno tiene que poner infraestructura, tiene que poner pues internet, garantizar el tema de la luz, todo ese cuento ¿no? eso es importante para poder hacer negocios, pero digamos Sondes fue un experimento, Sondes fue un experimento en, de alguna u otra manera, si yo me pusiera a pensar si crearan un Sondes en cada uno de esos 1100 municipios y si hubiera uno corriendo Así hubieran 10, 20 gatos en cada pueblo que supieran programar. Esos 20 gatos convencen a los otros. Y creo que eso ya nos haría avanzar mucho más rápido en el tema de, de digitalizar, de aprender a programar, de, de contaminar a los demás con, como con, ese, con esa mentalidad. Porque es que cuando una persona que en el mismo background, que estudió con usted en el colegio, que recoche igual que usted, usted lo ve triunfando usted dice, pues si este loco pudo, pues yo también y es del mismo pueblo y jugamos en la misma cuadra y todo, ¿por qué no? para mí Sondes fue un experimento y me gustaría que hubieran más Sondes así en cada municipio la verdad
2: ¿Qué le recomendarían a ustedes a los emprendedores que quieren escalar a otros países? si ustedes se fueron a Estados Unidos empezaron a buscar clientes eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo hace una persona para decidir por ejemplo, en mi caso, que yo estoy en un pequeño pueblo del Cauca, ¿cómo hago yo para decir que quiero escalar y que yo ya estoy pensando en grande?
0: Yo creo que principalmente, está la misma mentalidad, no solo para, para abrir un país, sino la mentalidad de startup y es ejecutar, hacer algo, tomar acciones. Eh, eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros ni entendíamos que era crear una empresa en Estados Unidos, luego crear una empresa en Colombia, luego... Eh, exportar a 13 países, hoy exportamos a 13 países software. Entonces, todas esas cosas es en la marcha, métase y resuelva. Eh, yo creo que, y es lo mismo que en el emprendimiento, no necesariamente solo para para, para expandirse, sino métase, itere, cambie, haga algo, pruebe, eh, venda, quiebrese <ríe> Sí, entonces, ese yo creo que para mí es el, el consejo más grande, porque si uno lo ve lógicamente, digamos que se sienta hacer un análisis, los riesgos y todas las cosas van muy en contra ¿sí? o sea, es más sensato no
1: hacerlo sí, ese es como mi, mi, mi consejo.
2: ¿pero me da miedo ir a esos lugares o me da miedo hacer ese viaje a Miami?
1: te cuento, yo, yo soy honesto si yo hubiera creado la empresa solo en ese momento eh, yo tal vez no hubiera tomado la decisión de ir así como a ciegas a, a Miami de hecho es la personalidad de Juan David la que me motivó a dar ese paso. Claro, hoy en día ya, ya tengo otra, otra forma de, 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 de pensar y de, de, de hacer las cosas. Pero yo creo que a muchas personas sí les pasa como eso, o sea, como... Es que no se lo creen. Sí, es que es, que es el tema de creérselo, de, de creer que ellos también pueden. Recuerden que, que en esa época, o sea, era loco, ahorita es más fácil, ¿no? Pero yo creo que, que algo, algo que, yo, que, yo, que yo desperté en mí, por decirlo así, fue el tema de aprender a, a, a inspirar a los demás, razón por la cual también escribí la historia de Sundepts ahí en medio. Y es el tema de, de, de enseñar a los demás que ellos también pueden, que se lo crean, que si él pudo, usted también puede. Yo creo que eso es muy valioso cuando uno le hace creer a los demás que ellos también pueden hacerlo. Eso pues está muy chévere, tratar de que haya muchos más sondeps o
2: multiplicarlos. Bueno, y ya como entrando más a, a que existan muchos más sondeps en más municipios de, de Colombia y de que empiecen a haber muchos más empresas de desarrollo de software, quiero que los dos me digan como cuál es el consejo que le dan. O eh, Sí, el, el apoyo motivacional para que todas estas personas que quieren quedar empresa en esos pueblitos o que quieren quedar empresa en su casa, en su garaje y quieren empezar de pequeño, se desafían y, y lo hagan.
0: Lo más motivante cuando yo arranqué era poder entender algún problema que alguien me contaba, que alguien me decía, oiga, necesito un software que me ayude a hacer las cuentas, o cuando hacía reportes necesito una columna que me muestre esto, y empezar a agregar valor desde ese momento a alguien, sí o sea, digamos que traducido a, a un pueblo... Eh, uno puede pensar que hay mil y un necesidades, cosas que se pueden hacer localmente, que pueden empezar a generar un impacto y yo creo que cualquier persona que quiera empezar debería hacerlo por ahí hoy, menos mal hay un montón de buenas herramientas para, para aprender online cuando nosotros empezamos, la mayoría estaban en inglés, entonces eso le ponía un, una, una capa más de dificultad pero yo creo que es eso, es buscar retos pequeños, agregar valor en escala chiquita y de ahí arrancar en ese contexto para que uno pueda ir entendiendo
1: cómo la cosa fluye y cómo el, el sueño se pone más grande A mí me gusta inspirar a los demás yo por eso, yo por eso me, me tomé el tiempo me tomó como cinco días escribir ese artículo ¿Cómo creé una empresa de desarrollo de software en mi pueblo natal desde cero con personas que no sabían programar? y ahí describo co completamente la historia de Sondeps, los, los los diferentes retos que tuvo las diferentes etapas y lo hice con un propósito y el propósito era precisamente el de hacer creer a las personas o sea hacerles entender que ellos también pueden que yo que vengo de un pueblo puerto salgar que muchos ni conocen pude sí, mi background no es pues tampoco la gran cosa eh, yo simplemente llegaba donde estoy a punta de trabajar duro entonces eh, yo quiero que ellos también se convenzan de que, de que ellos lo pueden hacer. Obviamente hacerlo solo es muy difícil. Lo mejor que uno puede hacer es buscarse un socio. Si es otro socio que piensa y hace las cosas bien como usted, pues si no hay más, pues con ese. O si no, entonces búsquese a alguien complementario a usted. Digamos, Juan David es muy complementario a mí en el sentido de que él es un, él es un gran vendedor, gestiona muy bien a los clientes y es una persona... Que tiene mucho, mucha berraquera ¿sí? como mucho, mucho impulso de mi lado yo soy una persona mucho más analítica estratégica me ¿sí? y, y bueno y con el pasar del tiempo pues ahí uno va despertando las otras habilidades y se vuelve ya una persona bastante como 360 ¿sí? pero sí a lo que yo voy es que me encantaría que hubieran más Sun en Colombia
2: Bueno una pequeña cuña para todos los que nos están escuchando si ya llegaron hasta esta parte del podcast vayan al Medium de Fabián y leanse la historia de Sounders, porque es muy interesante ver todas las fotos del equipo, y cómo va creciendo a través del tiempo, es muy bacano. Así que vayan, ahora mismo, pausenlo si quieren, <ríe> y empiecen a leerlo ya. Y para todas las personas, como estaba diciendo Juan, que no encuentran recursos en español, pues vayan a seguir a su startup, <ríe> que ahí tenemos todos los recursos en español para ustedes, para que empiecen a, a despertar ese día, les empieza a generar inconformismo como le generó a Fabián. Para que digan, ya no me aguanto más, tengo que empezar esta vaina, ¿cómo hago? ¿Cuáles son los primeros pasos? Hay que ejecutar. Y listo, ya. Estamos ya para finalizar, como extraoficialmente. Muchas gracias por la charla. Eh, estuvo muy, muy bacana. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona,
1: comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube.